0: Bom dia, graça paz de Deus nosso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo a todos e todas bom dia mesmo hoje é um dia difícil pessoal bem difícil acho que esse aqui é um dos mais difíceis sermões que eu preparei nos últimos tempos para repartir com você mas é difícil também que hoje tem Santos e Corinthians lá em Itaquera dia difícil difícil e difícil também, porque quando eu cheguei já no estacionamento, o Carlos Nomoto, que é o nosso executivo ministerial, me parou e disse assim, pastor, o caixa zerou sexta. Difícil, tá vendo? Um domingo difícil. O diabo não ajuda. Então, eu quero reforçar a convocação da contribuição financeira para você. É... Faça isso de bom coração. E se você pensa, a ah, é uma igreja rica, não precisa. É metade verdade, a Ibabe é uma igreja rica, mas precisa. Então, doe, doe generosamente, a gente precisa, tá bom? Então, eu falei que esse é um sermão difícil, bem difícil. Bem difícil porque eu me sinto vítima do meu próprio sermão. O que eu vou tentar compartilhar hoje para você é uma, uma palavra que me vestiu como uma carapuça. Você vai entender o que eu estou falando. Nós estamos estudando a Bíblia, refletindo sobre a relação pastor-ovelhas, Deus como o pastor de Israel, Jesus como o nosso bom pastor, nós como rebanho de Jesus, A partir do Salmo 23, esta imagem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está impregnada nas Escrituras Sagradas, e esse conceito de pastor está presente nos Evangelhos de uma maneira muito intensa. E eu quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, o capítulo 6. E é muito interessante porque... A Bíblia é um livro absolutamente atual, muito atual. Basta você ler pensando no seu mundo e dialogando com o que a Bíblia está falando, não a respeito daquele mundo apenas, mas do nosso mundo. Por exemplo, eu, quando li essa narrativa, eu eu enxerguei o Brasil contemporâneo, o Brasil de Jair Bolsonaro e o Brasil bolsonarista, eu enxerguei a igreja evangélica bolsonarizada, eu enxerguei o Centrão, eu enxerguei o o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, eu enxerguei o presidente Lula, eu enxerguei Israel enxerguei o Hamas, enxerguei a guerra, está tudo aqui, tudo aqui. E Jesus andando no meio disso tudo, nos convidando a fazer um outro caminho, nessa realidade onde nós estamos inseridos. O texto de Marcos, o capítulo 6, o verso 35, ah, perdão, verso 34, diz que Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, ovelhas sem pastor. Novamente a figura do bom pastor que é Jesus, as ovelhas, Jesus mexido nas suas entranhas com compaixão, Ele contempla a multidão e e assemelha essa multidão a um rebanho sem pastor ou sem pastores. Você se lembra que na narrativa bíblica a figura dos pastores de Israel não diz respeito apenas a esta realidade que nós temos de uma igreja com a sua liderança espiritual, que é chamada de pastor, bispo, pastores, apóstolos, não é uma realidade religiosa. Aqui na tradição bíblica, os pastores de Israel, é Israel como nação e não como uma igreja. E os pastores são os reis, são os governantes, são também os sacerdotes mas são especialmente a liderança da nação, e não do segmento religioso da nação, porque toda a nação de Israel era essencialmente, fundamentalmente religiosa. Então, aqui nesse trecho em que Jesus está olhando para a multidão, Ele está olhando para a casa de Israel, está dizendo, essa multidão não tem pastor, não tem pastores, Não tem liderança, não tem governo. Na verdade é uma crítica ao mau governo, aos maus pastores, às más lideranças. E o que é que está acontecendo para que Jesus contemple a multidão e veja na multidão um rebanho abandonado? Essa narrativa pode começar no versículo de número 7 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos que diz que tendo Jesus percorrido os povoados, ele chamou os doze 12, os 12 discípulos mais próximos para junto de si, e os enviou, dois a dois. Aqui já começa algo muito interessante, Jesus já tem discípulos, já tem um, um colegiado, e já tem homens de sua confiança para... Propagar a sua mensagem Isto é, existe um líder presente em Israel Um novo líder presente em Israel Alguém que iniciou um movimento Passou a ser seguido E suas ideias foram acolhidas, abraçadas e começam a ser propagadas O movimento de Jesus começa a se espalhar por Israel E as multidões começam a se aproximar de Jesus o versículo de número 14, do capítulo 6, mantenha sua Bíblia aberta aí comigo, você vai gostar muito dessa narrativa. Diz que o rei Herodes, o rei Herodes, ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Popularidade. Jesus havia se tornado popular. Ele não apenas estava anunciando uma mensagem, uma mensagem que caiu no coração do povo, uma mensagem que caiu no coração de alguns homens que foram ousados e corajosos o suficiente para abandonarem tudo e passar a segui-lo, e agora já estavam propagando essa mensagem, Já não dependia somente dele Jesus, mas os discípulos estavam anunciando a mesma mensagem. Jesus estava se tornando popular, tão popular que a multidão começou a dizer que Jesus era João Batista. Era um profeta da altura, da estatura de João Batista. Lembre-se que Jesus quando se referiu a João Batista, que por acaso ou não por acaso era seu primo, Seu primo, Jesus quando se refere a João Batista, diz que de de nascido do ventre de uma mulher, nenhum profeta de Israel se comparava a João Batista. João Batista foi o maior de todos os profetas de Israel, opinião de Jesus. E o povo disse, Jesus é da estatura de João Batista ou é João Batista. E isso chega aos ouvidos de Herodes... Quando Herodes ouviu essas coisas, versículo 16, disse, João Batista, aquele mesmo que eu decapitei, ele ressuscitou dos mortos, Ah, João Batista havia sido decapitado, em que circunstância, em que situação? Herodes casou-se com a mulher do seu irmão Filipe, Herodias, e o João Batista... Disse para Herodes, o rei Herodes Aliás, localizando você Quem é Herodes? Herodes é o rei de Israel Mas o que é Israel nesse momento? É colônia romana Então Herodes é um rei fantoche Que presta serviços a Roma E Herodes, o rei de Israel Casou-se com a mulher do seu irmão Casou-se com a cunhada E o João Batista falou, adúltero Você não respeitou nem mesmo o seu irmão. Você não podia ter feito isso. A Herodias detestava João Batista. Mas Herodes o admirava. Olha que interessante. Veja o que diz aí o versículo 19 de Marcos 6. Herodes o odiava. Herodias o odiava. E queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo. Porque Herodes, Herodes o rei, temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, esse perplexo aqui, ficava incomodado, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo, provavelmente João Batista era o único a dizer verdades a Herodes, ele não era um profeta vendido, ele não era da laia dos sacerdotes que estavam na folha de pagamento do rei, ele era um profeta, Herodes o respeitava, mas até que chegou um dia, o dia de uma festa de aniversário do rei Herodes, e ele ofereceu um grande banquete, diz o versículo 21, que no aniversário do rei Herodes estavam ali os seus líderes mais importantes, presidente do senado, da câmara... O presidente dos partidos, ou os presidentes dos partidos à base do governo. Os militares, os comandantes militares e as principais personalidades da Galileia. Os governantes, eles governam dessa maneira. Eles olham por esse ombro aqui para ver se os militares estão em paz. E para esse outro ombro aqui, para ver se o mercado financeiro está em paz. E para sua festa de aniversário, eles convidam a galera que dão sustentação ou dá sustentação ao seu governo. E aí estava lá o aniversário de Herodes, um grande banquete. E a filha de Herodias, que o historiador Flávio Josefo chama de Salomé, a filha de Herodias dançou em homenagem ao rei, e agradou tanto os convidados e agradou também o rei Herodes. E o rei Herodes chamou Salomé e disse, filha, pede qualquer coisa que eu te dou, depois dessa dança você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. A Salomé foi falar com a mãe Herodias, falou assim, oh, o rei falou que eu posso pedir qualquer coisa até metade do reino, o que, que eu peço? Herodias disse, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E foi o que Salomé pediu, pediu a cabeça de João Batista. Herodes, muito contrariado, enviou imediatamente um carrasco, versículo 27, com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João Batista na prisão e trouxe a sua cabeça num prato e entregou a Herodes, que entregou a Salomé, que entregou a Herodias. Então quando diz aí o versículo de número 7, que Jesus enviou os seus doze discípulos, enviou para onde? Para o reino de Herodes, para o reino de César, para esse lugar, para esse lugar de Herodias, para esse lugar de Salomé, para esse lugar do banquete, para essa sociedade estruturada dessa maneira. Onde os poderosos, e com todos os tipos de poderes, né? o poder econômico, o poder militar, o poder político, o poder religioso, o poder místico. A sociedade estruturada na ordem do poder. É para aí que Jesus envia os seus doze discípulos. Essa sociedade que mata os profetas como João Batista. Essa sociedade que mata os profetas que dizem o que ninguém gosta de ouvir. Foi para aí que Jesus enviou seus doze discípulos. Com a morte de João Batista, a notícia se espalhou. E veja que interessante, Herodes considerava João Batista um homem justo e santo. Protegia João Batista. E se Herodes foi capaz de matar um profeta como João Batista, o que mais Herodes seria capaz de fazer? Por isso que o versículo de número 30 diz que os apóstolos reuniram-se a Jesus correram para Jesus e reuniram-se a Jesus, não é apenas que eles voltaram, tinham sido enviados e agora estavam de volta para dar a Jesus o relatório do que haviam feito, não é somente isso, é isso também. Eles voltam para dizer, olha Jesus, percorremos as aldeias, percorremos aí as cidadezinhas e anunciamos o evangelho do reino de Deus, expulsamos demônios, espíritos malignos, curamos pessoas em teu nome, estamos de volta, mas temos um problema. João Batista acaba de ser morto, Herodes matou João Batista, decapitou João Batista. E esses reuniram-se a Jesus, é, colocaram-se em volta como que numa blindagem de Jesus foram proteger Jesus, porque Herodes já havia ouvido falar de Jesus, e que ele estava com popularidade, que as multidões estavam seguindo Jesus, e estavam mesmo, porque olha o que diz aí os versículos seguintes, havia muita gente, versículo 31 do capítulo 6, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles, Jesus e os doze, não terem tempo sequer para comer, não tinha nem tempo para comer, a multidão em cima de Jesus, e é cura para lá, e expulsa demônio para cá, é aquele reteté geral aqui com a galera de Jesus. E aí o que Jesus faz? Vamos sair daqui, vamos para um lugar deserto. Ele recebe a notícia de que João Batista foi morto, ele diz, vamos vamos sair, os discípulos devem ter dito para ele, está perigoso aqui nessa multidão, aqui no meio dessa multidão, existem os homens mandados por Herodes, existem os homens do Sinédrio, eles querem saber qual vai ser a sua resposta, a sua reação, matar o seu primo, matar um profeta em Israel, você é um profeta em Israel, olha aí a multidão aclamando você como profeta, Eles querem saber se você vai retaliar, se você vai se vingar, se você vai agitar a multidão, se você vai encher as ruas de Jerusalém, eles querem saber. E Jesus diz, vamos sair daqui. Eles saem, só que a multidão vai junto, Jesus não consegue se isolar. A multidão vai junto com Ele. E é aí que que Jesus tenta ir para um lugar deserto, mas a multidão vai atrás dEle. Ele, ele pega um barco e atravessa o mar da Galileia, e quando chega do outro lado a multidão já está lá. E é aí que Jesus olha para essa multidão e diz, ovelhas sem pastor. O que é que está acontecendo? Existe um homem louco no poder? Um tirano? que é capaz de, por um capricho, numa festa de aniversário, matar e decapitar um profeta de Israel. E existe um salvador da pátria, Jesus. Essa multidão sabe que a sua aflição, a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento, a sua necessidade, a sua fome, a sua miséria, não pode ser levada às portas do palácio de Herodes, porque o palácio de Herodes está se banqueteando com os militares, com os poderosos, com as personalidades, com os ricos da Galileia, e a multidão, a multidão está esquecida e abandonada. Não é para Herodes o, o que deveria ser o pastor de Israel. Não é para Herodes que a multidão vai. A multidão vai para quem? Vai para Jesus. E Jesus olha para essa multidão e diz, esse povo está clamando, esse povo está tá suplicando. Esse povo, esse povo não tem nada. Esse povo não tem sequer o que comer. E os discípulos dizem a Jesus, oh, já está ficando tarde, manda o pessoal para casa. Jesus diz, não... Alimentem a multidão. Aí eles dizem assim, mas não temos dinheiro para comprar. Isso exigiria, versículo de número 37, isso exigiria 200 denários, 200 dias de trabalho, o dinheiro equivalente a 200 dias de trabalho. Não temos dinheiro. E Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes, versículo 38. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde, e assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta. A palavra que é usada para grupos é simpósium. Eles não se sentaram, eles sentaram-se organizadamente em grupos de cinquenta, de cem. Fizeram simpósios. Dá para ver aqui Jesus organizando o movimento social, né? Jesus organizando a massa. Jesus dando senso. Jesus liderando. Não é a multidão sem pastor. Agora tem voz, tem comando, tem provisão, tem direção, tem autoridade. Então Jesus... Coloca essa multidão assentada na grama verde, sublime e grama verde. E tomando cinco pães e dois peixes, ele olha para o céu, dá graças e reparte. Faz você lembrar de alguma coisa? O que Jesus fez aqui com essa multidão sentada na grama? Olha para o céu, dá graças e reparte o pão. Onde mais Jesus fez isso? Na ceia, na Eucaristia, na Páscoa, Jesus toma nas mãos o pão, levanta os olhos aos céus, dá a graça e reparte. Onde mais Jesus faz isso? Com os discípulos que o acolheram na aldeia de Emaús, Na casa daqueles dois, provavelmente um casal, Jesus senta-se à mesa com aquele casal, que não conseguia perceber que era Jesus que estava com eles e Jesus tomando nas mãos o pão, levanta os olhos aos céus, dá graças e reparte o pão e naquele momento eles descobrem que é Jesus e discernem que é Jesus. O que Jesus faz aqui com essa multidão? Faz a Eucaristia. Faz uma profecia de uma santa ceia. É isso que Jesus faz. E então toda a multidão fica satisfeita e alimentada, versículo 42, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram foram cinco mil homens, fora mulheres e crianças. E nesse momento, essa narrativa acontece também, ela existe também em João capítulo 6, e João capítulo 6, versículo 15, diz que nesse momento em que todo mundo se alimentou, em que aparece um pastor e que diz, todo mundo senta, todo mundo se organize, vamos distribuir os recursos para todos, os pães e os peixes para todos, todo mundo alimentado, todo mundo em paz, todo mundo satisfeito, todo mundo tranquilo, tem governança, tem pastoreio, tem cuidado, tem respeito, tem organização, tem a multidão acalmada, Tem a multidão instruída. O que a multidão faz? Aí é o nosso rei. E diz João capítulo 6, versículo 15, que a multidão quis fazer de Jesus o rei à força. À força. Jesus é o nosso rei. Esse é o rei. Vamos tirar Herodes. Vamos colocar Jesus. E o que Jesus faz... Versículo 45, logo em seguida Jesus insistiu, insistiu, esse insistiu é porque os discípulos falaram, Mestre, essa é a nossa hora, a multidão está contigo, popularidade em alta, ó, todas as pesquisas estão dizendo que o Senhor bate no primeiro turno, vamos, é agora, é agora, vamos tirar o Herodes, vamos pegar essa multidão aqui, vamos levar para Jerusalém, O que a a palavra de Deus está dizendo é que essa multidão vulnerável, enfraquecida, empobrecida, miserável, abandonada, sem pastor, essas ovelhas frágeis agora estavam organizadas, instruídas, prontas a seguir um líder e pronta para se tornar um exército. Lembra de Zacarias profetizando que a multidão se se transformaria num corcel de guerra, então chegou o dia, os discípulos estão dizendo, Zacarias profetizou que, que o rebanho frágil se tornaria um exército poderoso, e que ia marchar sobre Jerusalém, e esmagar a cabeça dos inimigos e misturar o seu sangue com lama, é agora Jesus, e Jesus diz, para vocês estão loucos, Vamos embora daqui de novo, vamos embora. Aí Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, Jesus subiu a um monte para orar. Se isolou, foi orar. Aqui é muito interessante, Jesus poderia mandar uma mensagem, um um WhatsApp para o Herodes. Falou: Herodes... Tive aqui a oportunidade de arrastar um exército e entrar em Jerusalém e pegar a sua cabeça como retaliação e vingança, porque você matou meu primo, afrontou a minha família e mais do que isso, você afrontou o Deus Altíssimo e matou um profeta. Mas pode dormir tranquilo, eu mandei a multidão para casa, está tudo em paz. Os discípulos... Seguem no barco voltando para o outro lado da margem do mar da Galileia E o que acontece aqui? Versículo 48. Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Olha que interessante, Jesus caminhava rápido contra o vento, imagina com o vento a favor, então Jesus já ia passando pelo barco, os caras tentando remar, doze homens tentando remar, não conseguiu Jesus já ia passando por eles, quando o viram, versículo 49, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, todos o tinham visto, e ficaram aterrorizados, mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, sou eu, calma, Não tenham medo, não tenham medo. Então Jesus subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, eles ficaram estupefatos, eles ficaram encantados, alumbrados, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Ponto final. Que história, não é? E olha o que está acontecendo aqui, quantas figuras existem. Uma multidão no deserto, não tem pão, e Jesus proveu pão. Onde você já viu uma multidão no deserto sem pão e o pão cair do céu? Israel atravessando o deserto, com Moisés, e o pão que caía do céu chamava-se Maná. Aconteceu aqui. Um povo tentando atravessar um mar, assustado, amedrontado, sem conseguir progredir. E o eu sou faz com que o povo atravesse o mar. Onde você já viu isso? O povo saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, liderado por Moisés. O povo com fome, até que chega um bom pastor... E coloca esse povo numa grama verde, deitar-me fazem verdes pastos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o novo Moisés, eu sou o bom pastor do Salmo 23 que vocês estão esperando. Eu sou quando Jesus diz lá, não tenham medo, sou eu, não tenham medo, eu sou, é a mesma fala de Deus para Moisés, eu sou, é a mesmíssima fala, Jesus está aqui presente como libertador desse povo, é um novo Moisés, mas é um Moisés não na categoria de Herodes, Não na categoria de César, é um Moisés na categoria de o bom pastor. É um Moisés tipo Salmo 23. Não é um Moisés bélico. Não é um Moisés vingativo. Não é um libertador que que derrama sangue na rua. Não. É um libertador que não está mancomunado com o palácio. Não está mancomunado com... Com as autoridades militares, com as autoridades econômicas, com as lideranças políticas, com o templo, com o sacerdócio vendido. Não, é um outro libertador. Onde ele está? No meio da gentalha, no meio do povão, no meio das ovelhas que não tem pastor. É aí que ele está. E o que é que ele faz? Ele se doa para essa gente. Ele organiza essa gente. Ele apacenta essa gente. Ele dá esperança para essa gente. E o que é que ele faz? E aqui tem uma coisa que eu pulei de propósito para voltar nela agora. Quando Jesus viu que as multidões eram como ovelhas sem pastor, versículo 34, ele começou a ensinar. 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 E aí, Jesus, você vai vingar a morte de João Batista? Nós aprendemos olho por olho, dente por dente. E Jesus diz: Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo ensinar, ensinar, educar, educar. Como é que termina essa narrativa? não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Se você virar uma página da sua Bíblia, capítulo 8, os discípulos, versículo 14, haviam se esquecido de levar pão. Olha que interessante, Jesus e os discípulos num barco, E os discípulos não levaram pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Jesus advertiu esses homens, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Marcos 8, 17, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Olha o que Jesus está dizendo. Vocês têm o coração endurecido tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, vocês não percebem, Deus está agindo no meio de vocês, vocês não enxergam, porque vocês têm o coração endurecido. Muito recentemente, um psicólogo chamado Peter Johnson disse que isso se chama viés de confirmação. A nossa mente só assimila aquilo a que está disposta a acreditar. É isso que é ter um coração endurecido. Coração endurecido é ter uma uma ideia consolidada. E tudo que questiona essa sua ideia consolidada... Tudo que confronta a sua ideia consolidada, você rejeita. E tudo que confirma a sua ideia consolidada, você automaticamente, acriticamente, quase que sem pensar, você assimila e toma como verdadeira. Viés de confirmação. Consciência consolidada. Ideias fixas e rígidas incapacidade de perceber, você não está vendo, está diante dos seus olhos, você não está conseguindo enxergar, você não vê, é óbvio. O que é o Evangelho? O Evangelho, meu querido, é uma uma grande experiência de metanoia, de, de expansão de consciência. Para perceber o reino de Deus entre nós, o reino de Deus presente entre nós. Paulo apóstolo vai dizer isso. Não se conformem, não tomem a forma do mundo. Mas deixem-se transformar pela renovação do seu... Entendimento para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós fizemos do evangelho uma religião de soluções divinas para os problemas contingentes. Nós fizemos do evangelho uma religião de esperança futura pós-morte, ir para o céu e escapar do inferno. Mas o evangelho na sua essência é a mensagem da presença histórica do reino de Deus. O evangelho na sua essência é uma declaração de Jesus dizendo, não ao faraó, não ao Herodes, não ao César, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas vocês não conseguem. Vocês são filhos da sua cultura, vocês são seguidores de Whatsapp, vocês são Maria Vai com as outras de popularidade de Instagram. Vocês são impressionados por Youtubers, influencers, vocês não conseguem. Vocês são vítimas de viés de confirmação, o que a massa faz vocês acham que é o certo. Vocês não pensam, vocês não enxergam, vocês não têm uma consciência livre, vocês não percebem, vocês não não percebem a violência das nossas ruas, a desigualdade do nosso mundo, vocês não percebem a estratificação da nossa sociedade, vocês não percebem isso? Vocês acham mesmo que o lugar de vocês é no palácio, no castelo e no banquete de Herodes, esse banquete da morte que serve cabeças humanas em pratos. Vocês não percebem que Deus não pode estar nisso? Vocês não percebem que Deus não tem absolutamente nada a ver com o terrorismo? Vocês não percebem que Deus não tem nada a ver com o Hamas, mas que Deus também não pode ter nada a ver com um exército que mata... Crianças, Deus não tem nada a ver com isso, isso é banquete de Herodes. E no banquete de Herodes tinha a cabeça de João Batista, no banquete de hoje tem cabeça de crianças. Vocês não percebem, vocês querem usar profecia bíblica para justificar essa porcaria? Vocês não enxergam que Jesus não está aí, que Jesus está no meio da gentalha pobre que Jesus está no meio de quem sofre, está no meio da dor e que o nosso caminho é outro. Que o Evangelho ou é isso, ou, ou é uma traição ao próprio Jesus. O nosso coração está endurecido também. Eu falei que eu era vítima da minha, do meu próprio sermão. Porque eu fui lendo... Falei, ah, isso aqui é o pessoal da arminha. É, é, viés de confirmação. É claro, eu eu vejo o mundo com aquilo que me habita. Isso aqui é o pessoal que justifica a guerra com Bíblia na mão. Isso aqui é Herodes. Isso aqui é uma igreja burguesa. Isso aqui é uma igreja encastelada. E aí eu vou me vendo, né, falando onde é que eu estou. Ou eu estou no banquete de Jesus, tentando ensinar as ovelhas sem pastora que se organizem, se assentem em simpósios para promover a distribuição dos poucos pães e peixes de uma maneira generosa e solidária, porque aí o reino de Deus se faz presente, ou eu fico no meu castelo, lá no palácio, com Herodes. No Evangelho é isso. O Evangelho é o caminho de Jesus, e o caminho de Jesus não passa pelo castelo e pelo palácio. E é por isso que quando Jesus está andando pelas ruas da Palestina de então, As pessoas olham para ele e dizem assim, esse cara é João Batista. Porque João Batista é o cara que mete o dedo na cara do rei. Esse Jesus aí é tipo João Batista. Ou mais, esse Jesus aí é tipo Elias. E o que fez Elias quando esteve diante do rei Acabe? O rei Acabe falou para ele... Você é o perturbador de Israel? E Elias disse assim, eu perturbando Israel? Não, quem perturba Israel é você, com a baixaria da sua corte, com a sua prostituição, com a sua promiscuidade, com o seu centrão. Você que toca o horror em Israel, com a sua idolatria, não sou eu, eu sou profeta do Deus Altíssimo. O nosso caminho, meus queridos, é o caminho de Jesus. E eu não sei se existe um momento do nosso país que seja tão importante para nós nos afirmarmos como comunidade de Jesus quanto esse momento. De nós entendermos o que é de fato o Evangelho para escolhermos o lado do mundo em que a gente vai se posicionar. Em que lado da sociedade a gente vai estar. Eu insisto, tenho insistido, porque eu tenho um senso de responsabilidade histórica. O Brasil está cada vez mais evangélico, graças a Deus. Igrejas se multiplicando em cada esquina do nosso país, graças a Deus. Mas que igrejas estão se multiplicando? E que Ibabe é a nossa comunidade? Que igreja é essa aqui? Não podemos ser uma comunidade encantada, seduzida pelo palácio de Herodes. Não podemos. Nós temos que ser uma comunidade solidária com Jesus e Jesus está no meio da multidão que não tem pastor. Dizendo para a multidão, senta, ouve, aprende Passe por uma metanoia e distribui o pão. Aí a gente vai fazer muita diferença no nosso país. Eu oro a Deus, meu querido, minha querida, que você tenha ouvidos para ouvir, olhos para ver, que o seu coração não esteja endurecido, que as suas ideias fixas não arrastem você para longe de Jesus. Eu recebi há poucos dias uma... Informação, presta atenção nessa informação, ela é muito importante. 42% dos pastores nos Estados Unidos, da América do Norte, deixaram as suas igrejas e deixaram o ministério pastoral. E a principal justificativa deles foi, eu estava falando para Ouvidos tapados, olhos cegados, mentes cauterizadas. A igreja norte-americana é muito mais filha da sua cultura do que do evangelho. 42%. E veja que interessante, aqui nessa narrativa existe um caminho normal e automático... Eu sou rei, eu faço festa, convido gente importante e poderosa para a minha festa. E o povo? O povo é um detalhe. Eu sou rei, eu manipulo, eu caso com quem eu quero, eu pego a mulher que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou rei, eu vou me exibir, eu vou abusar do meu poder e se precisar matar profeta, eu mato. Natural, é óbvio. Eu tenho o poder, e eu tenho poder, e eu faço o quê? Eu faço o que o poder me permite fazer. Eu fui convidado para a festa do rei, eu sou poderoso, eu faço parte da turma do rei, o que, que eu faço? Eu vou estender um tapete vermelho para mim? Eu vou, é claro que eu vou. Ou eu vou ficar no meio da gentalha? Não, eu vou para o palácio, eu vou para o castelo. Bom, eu sou popular, querem me fazer rei, Dizem que eu sou o melhor candidato, o que que eu faço? Eu aceito. Aí vem Jesus e diz, tudo errado. O reino de Deus é de outra ordem. O reino de Deus é diferente, o reino de Deus é o reino do bom pastor. Que o Espírito de Deus fale, que nós tenhamos ouvidos para ouvir. Amém. Muito obrigado.